2: saludarles al nombre de Jesús Martín Mendoza en este espacio vamos a las noticias de costa a costa y de frontera a frontera, lo más sobresaliente que ha ocurrido en México y el mundo platicaremos de todo lo que usted tiene que enterarse a esta hora las 18 horas en punto en el centro del país, amigos de Tampico ¿Cómo les va? Oaxaca, Itzmo allá en Tuxtla, Gutiérrez, en Chiapas Tampico, Tamaulipas decíamos en la laguna, en la comarca evidentemente los amigos de La Perla Tapatía con esa fiesta de la FIL Monterrey y la Ciudad de México, bienvenidos a este espacio estos son las eh, Aldo, Noticias de la Tarde. Esta mañana el presidente de la República anunció que los empresarios y los trabajadores alcanzaron un acuerdo para incrementar el salario mínimo en 20% a partir del 2023. Con esto el salario mínimo general pasará de... 172 pesos a 207, repito, de 172 a 207, mientras que para la zona fronteriza se incrementará de 260 a 312 pesos diarios. Vamos a ver qué pasa con las repercusiones en torno a ello. No no es tan fácil, eh. Podríamos alegrarnos y de entrada nos da gusto porque veremos incrementado el el asunto en nuestro bolsillo. Pero a veces, y dicen los economistas, que esto si no está controlado, si no se hace con ciertas reglas, puede tenernos eh, una palabra terrible que es la inflación. Vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto ya está. El salario mínimo sube un 20% en nuestro país a partir del 2023. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que el tema sobre el desafuero de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se atenderá antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso. Es decir, antes del 15 de diciembre. Anótelo, esta noticia va a causar revuelo. Antes del 15 de diciembre se verá qué pasa con Alito, existirá el desafuero o no, del líder nacional del PRI. Bueno, pues algo que, que, que realmente a la gente, a los capitalinos, a los citadinos de la, eh, del, del centro del país, pues nos cimbró, porque pues resulta que un grupo armado, presuntamente perteneciente a la familia Michoacana, difundió el día de ayer un video a través de las redes sociales, donde aseguraba tener presencia en la Ciudad de México y amenazó a integrantes de un grupo directivo contrario, Sí, Lo que hemos visto en otras partes, desafortunadamente, ojalá que no pasara ninguna de ellas, pero ya es común en algún lugar donde ellos llegan, donde arriban, dicen ya llegamos y cuídense los de enfrente, sabemos que son fulanito de tal, es decir, a otros malosos los amenazan por esas vías y dicen que ellos vienen a pacificar las plazas y que ya llegaron y que anuncian, anuncian todo ello, y en algunas ocasiones con con acciones. Bueno, pues ellos han anunciado... Esto creímos que no nos iba a ocurrir, por lo menos en la capital del país. Bueno, pues, la familia Michoacán está presumiendo presencia en eh, la alcaldía de Milpa Alta. Para que nos ubiquemos, amigos del país, Milpa Alta está al sur de en la Ciudad de México, colinda con, con, con Morelos, en la parte, digamos, eh, vamos, en la parte, decimos, rural, decimos la provincia en la Ciudad de México, ¿no? Pues allí dicen... Ya llegamos y entonces, ante ello, la CDN y la Guardia Nacional activaron un operativo con 200 elementos. Vamos a ver esto en qué termina. Esta mañana fue detenido en Oaxaca Francisco Arturo Pérez Rodríguez, director responsable de obra, los famosos DRO del Colegio Repsamen, donde como usted recordará murieron, 19 menores de edad y siete adultos durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrecía como recompensa un millón de pesos para la persona que informara sobre su localización. Ya está, vamos a ver qué ocurre. Él es el director responsable de obra, es la persona que firma y dice, aquí se encuentran bien las instalaciones, esto está de acuerdo, lo, lo que se construyó además, si aguantan los pisos, etc. etc. Si usted no lo sabe, cualquier ampliación que haga de un inmueble tiene que llevar la firma de este personaje, un DRO, director responsable de obra. Y cuando ocurrió la desgracia del colegio de Repsamen, ya se le buscaba. Así que ya hoy está detenido este hombre. Eh, por estos acontecimientos de este de este colegio. En Oaxaca, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, eh, director responsable de obra del colegio Rebsamen, está detenido. Habitantes y transeúntes de las inmediaciones del metro Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo reportaron el avistamiento de una presunta cría de pantera negra en libertad. Vimos por ahí un video y lo veíamos de lejos y es que de repente la semana pasada también pasó algo con una leona de repente se pone a jugar con un perro, la leona en actitud muy eh, muy tranquila, ve a un perrito, se le acerca, incluso se le pone como para jugar con él, pero era al final de la historia de una leona, esto en otro punto del país. Bueno, pues resulta que desde la mañana eh, estaban reportando la presunta presencia de esta pantera, una pantera incluso negra. Pero tras horas de búsqueda, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aseguró que no localizaron al felino ni indicios del mismo por lo que ha finalizado el operativo. Se veía de lejos, no sabemos si, si realmente era o era un gato eh, tomado desde algún otro ángulo, pero por lo pronto, pues, eh, se ha asegurado a las autoridades de protección civil que no han localizado al felino ni indicios del mismo otra parte este jueves datos del Banco de México mostraron que las remesas a nuestro país han alcanzado fíjese usted un récord de 5360 millones de dólares donde octubre desde el mes de octubre y como dice eh, Jesús Martín Mendoza súbele al volumen porque eh, la cifra es es espectacular, es muy buena, es dinero que ha ingresado al país. Cinco mil trescientos sesenta millones de dólares durante octubre, es decir, un aumento... Del 11.2% respecto al mismo mes del año pasado, que incluso ha sido muy alto en los últimos años, es lo que ha estado ocurriendo. La cantidad supera el récord de mil 5 mil 5.297 millones de dólares en remesas enviadas en julio. Si los paisanos lo primero que piensan es regresar diren, dinero al terruño, la gente que se va a trabajar allá, los que ya son descendientes de mexicanos no dejan de enviar. Vaya, de verdad, es. Este alivio a nuestra economía por parte de los paisanos que se encuentran allá, principalmente, por supuesto, en los Estados Unidos. Es una cantidad enorme, 5.360 millones de dólares desde octubre, con lo que alcanza otro récord eh, para este mes en los envíos de remesas a nuestro país. Tarde en el estado de Guerrero, un grupo armado atacó a Balazos, la camioneta en la que viajaba el secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, David Borja Padilla, y sus escoltas, por lo que se reporta un herido. El vehículo fue interceptado cuando transitaba sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. La unidad en la que viajaban los escoltas y el titular de Seguridad Pública presenta diversos impactos de arma de grueso calibre. Le estaremos informando en torno a qué más ocurrió en torno a este ataque contra el secretario de seguridad de esta población Coyuca de Benítez. Fíjese usted que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que durante el 2021, cuatro de cada diez personas que murieron en México a consecuencia del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, no presentaban afiliación alguna a ninguna institución pública de salud. Es decir, que de las 4.662 personas que perdieron la vida por el VIH, 1.864 no contaban con seguridad social. En el evento mundialista ya en Medio Oriente siguen las sorpresas si una de las grandes elecciones, una selección que siempre se considera como candidata, será por su historia, tiene... Cuatro mundiales ganados y muchas finales perdidas, pero el, el espíritu de lucha de los alemanes es más que visto en cualquier deporte. Dicen, por supuesto, hablando de soccer, que a los alemanes hay que matarlos porque si se regresan, si tú los dejas vivir tantito, regresan y te acaban. Bueno... Pues Alemania, ya no tan solo México, eh, para aquellos que están todavía con eh, el asunto de que al tri lo han dejado y que ya viene de regreso, pues Alemania, un candidato siempre al título, vuelve a ser eliminado en fase de grupos de un mundial. La selección teutona volvió a quedar eliminada en la etapa de grupos de estos juegos de cada cuatro años. Luego de ganar 4-2 a Costa Rica, pero sin conseguir los goles necesarios que lo metieran a octavos de final, empató en los grupos con España, es que todo se complicó, resulta que España, ¿se acuerdan que había goleado y que decía todo mundo ahí bien España una época dorada? Pues España perdió dos por uno ante los japoneses, ante lo cual España y Alemania tenían los mismos puntos, pero con la diferencia de goles de los españoles por esa goliza a Costa Rica, sacan a Alemania, ahora, ojo, ¿eh? Alemania no fue un día de campo para ellos, Alemania llegó a estar abajo en el marcador, sí, abajo en el marcador 2 por uno con el equipo de Costa Rica. Vamos con la información para ustedes, amigos, vamos a ver qué más tenemos el día de hoy. Vámonos rápidamente con Mario Miranda. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Tenemos
4: información vial al momento. Te comento que encontraremos buen avance en el eje central Lázaro Cárdenas, del eje
3: Censur Ángel Urraza, al viaducto Miguel Alemán. Pasando este punto, la vialidad se complica en dirección al eje 1 norte. El eje 5 sur Eugenia, de Lázaro Cárdenas, a insurgentes con
4: tráfico lento. El viaducto Miguel Alemán con carga vehicular desde el eje central, esto en
3: dirección al aeropuerto. En el sentido opuesto del reducto, en dirección al periférico, encontraremos buen avance. Y finalmente, el eje 4 sur sola de Bertis, Ajaltada de con buen avance.
4: en la información, al momento.
2: Muchas gracias, Mario Miranda. En términos generales, ¿podríamos decir que aceptable, Mario? así es correcto a este momento, es aceptarle la vialidad. Bueno, pues muchas gracias seis de la tarde con doce minutos seis con doce minutos, y es que ya se acerca, ya estamos en diciembre, y es evidente que el tránsito de alguna manera se entorpece más de lo usual. Pero por lo pronto vámonos con Abraham Arreola, que tiene mucha información para ustedes.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, primero de diciembre, el viernes del año. Mientras que en nuestro país, el primero de diciembre es una fecha donde los presidentes electos asumen el cargo. El primero que encontré yo fue Benito Juárez. Lerdo de Tejada siguió también tomando posesión el primero de diciembre de 1872. Luego sería hasta Manuel González Flores en 1880. Y luego siete periodos de Don Perfirio, todos ellos los agarró el primero de diciembre. Vendría una pausa, pero regresaríamos hasta Álvaro Obregón, quien también tomó posesión el primero de diciembre de 1920, Plutarco, Elías Calles y Emilio Portes -Gil, y ahora sí, con Lázaro Cárdenas, el 1 de diciembre de 1934, y desde ahí, todos los presidentes que han seguido han tomado posesión el primero de diciembre. 1885 en Hueco, o Hueco, o Hueco, Estados Unidos, se sirve por primera vez Dr. Pepper. En 1960, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 6.
6: Un señor
5: quisiera ser mujer. Y una chica ser señor. En 1952, en los Estados Unidos, el diario New York Daily News informa sobre el primer caso de cirugía de reasignación de sexo. Año 2019, en Wuhan, se registraron los primeros casos de COVID-19 en la República Popular China. Por tal motivo, se considera la fecha de inicio del brote de COVID-19 que más adelante sería declarado epidemia. Y posteriormente Pandemia Y el 2009 en Finlandia se lanza el videojuego Angry Birds por los desarrolladores Robio Entertainment. Además, hoy es el día panamericano de la farmacia y es el día mundial de la lucha contra el SIDA. No confundan, no es el día mundial del SIDA, no. Es el día mundial de la lucha contra el SIDA. Hay que luchar contra ese síndrome provocado por ese virus. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Bye.
7: Bye.
2: Son las seis de la tarde con quince minutos, doctor Pepper. Muchos no conocemos ese sabor, ¿no? hasta que salimos de, hasta que salimos allí en de las fronteras, entonces nos encarga, nos lo probamos y es una cosa rara, distinta, a la cual no estamos tan, pero tan acostumbrados ahora con, con lo que estaba comentando Abraham Arriola. Son las seis de la tarde con quince minutos, seis con quince minutos, y pues bueno, vamos con el, el lo que viene en la parte del clima. Resulta que en el pronóstico del tiempo le informo que para esta tarde noche el sistema frontal número 12 se extenderá como estacionario sobre el noroeste y norte del Golfo de México en interacción con un canal de baja presión extendido desde el occidente de dicho golfo hasta el sureste del país con lo que se van a originar lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz Oaxaca, Chiapas, y Tabasco. Lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, y Puebla. Además de chubascos en Nuevo León. Así que, ahí hay que tomar precauciones, amigos que nos escuchan en esas entidades. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará densos bancos de niebla, principalmente en la Sierra de la Huasteca. Además de evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que disminuirán durante la noche. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar del Caribe para generar Chubascos acompañados de descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para mañana el sistema frontal número 12 se extenderá como estacionario sobre el noroeste y oriente del Golfo de México, sin efectos significativos sobre el país. Es decir, a pesar de esta presencia, no va a ocurrir nada en el resto del país. Ya ven, de repente entra un frente en, en, en una zona y nos va llegando a los demás, ¿no? ya no digamos cuando la época de los huracanes, por ejemplo. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas sobre la mesa del norte y la mesa central. Sin embargo, durante la mañana y la noche, el ambiente continuará frío a muy frío, con heladas en sus zonas montañosas, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, que va a generar chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales a muy fuertes, reitero, en Chiapas en eh, Tabasco. Por su parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el occidente del país, va a ocasionar lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en dicha región, además del centro y sur del de país. Finalmente, quiero decirle que la aproximación de un frente frío al noroeste de la República Mexicana y el paso de la corriente en chorro subtropical, generarán nublados y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Y por último, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, de, de Océano Pacífico va a propiciar chubascos dispersos en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Estado de México y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo y también la Ciudad de México. Seis de la tarde con diecinueve minutos, seis de la tarde con diecinueve minutos a través del de Heraldo Radio en todo el país. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dio a conocer que antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, se resolverá el tema sobre el desafuero de Alejandro Alito Moreno, actual presidente nacional del PRI. Mir Velasco dijo que antes del 15 de diciembre los abogados del diputado priista deberán presentar los argumentos en su defensa y la Fiscalía General de Justicia de Campeche las acusaciones en su contra en el mismo periodo de tiempo. Jorge Almaquio, reportero de Heraldo Media Group, con más información en torno a el desafuero de Alejandro Moreno, que se habrá resolver antes del 15 de diciembre.
6: Gracias Heriberto, amigo
2: de Renardo Radio, así es, el PRI rechaza venganza
6: política en la intención de Morena de continuar con el desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. El coordinador parlamentario del tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, indicó que la revisión del tema está programada en el calendario de la sección instructora encargada de llevar el procedimiento y aclaró que hasta el momento no se tiene programada ninguna reunión para abordar el tema. No,
8: no, no vemos ningún amago, nosotros ya tenemos fijada nuestra Vamos en el no y es con razones, no es solamente el tema de decir que no, nos damos cuatro razones fundamentales, una de las cuales es de peso para decir que no a la reforma electoral y bueno, este, vamos a hacerlo y con nuestro voto aquí en el Pleno.
6: Precisó que no ha habido ninguna presión ni han buscado a nadie de su partido, por lo que sencillamente se van a llevar las iniciativas de reforma a votación y pidió no polarizar tanto al respecto.
8: Nosotros ya tenemos nuestra postura, no nos han pedido, no se han acercado, no, no hubo ni siquiera comisión de esta de los 21 diputados que estaba planeada. Yo no, no, no me gustaría polarizar en un tema que no, no se está polarizando, no, no hagamos un discurso donde no lo La
9: instructora, cuando se reúne, y no
8: ¿Sobre los casos? No desconozco, explica... no lo desconozco, no los conozco, no hemos sido convocados, cuando seamos convocados les digo.
6: Rubén Moreira es uno de los integrantes de la sección instructora junto con el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena como presidente y los diputados Leonel Godoy Rangel también de Morena y José Elías Licha Avimeri del Partido Acción Nacional como secretarios. Se ha mencionado que de continuar Heriberto la alianza de va por México se registraría un empate técnico con lo cual se desecha la petición. Aunque todos los legisladores señalaron que actuarán conforme a
2: derecho y aplicando estrictamente la ley. Heriberto, amigos, ese reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almaquio, por la información en este tema sobre el desafuero de Alito. Vamos ahora con nuestro compañero, también reportero de Aldo Media Group, Isael Zavala. Él nos tiene información en torno a que Ricardo Monreal se mantiene en Morena y resistirá por la candidatura presidencial en ese su partido. Adelante, Miceel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Heriberto. Eh, pues sí, efectivamente, pues el senador Ricardo Monreal respondió a líderes de Morena que su definición es seguir en las filas morenistas, pugnar por la democratización del partido, y resistir para pelear por la candidatura presidencial para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2024. luego de que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a Monreal que se defina este último contestó que es un fundador de Morena, es militante de ese partido político y también es aspirante a la presidencia de la República a suceder a López Obrador. Pero ¿qué te parece, Heriberto? Si vamos
8: a escuchar cómo lo dijo Ricardo Monreal. Venga. Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen. Yo no eh, voy a luchar contra los militantes del partido. Esta lucha ha sido de frente y en voz alta. Eh, pero yo he cumplido con el partido Soy fundador del partido Mucho antes de los dirigentes incluso Porque los dirigentes cuando fundamos Morena Seguían en el PRD Y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años Entonces eh, yo he cumplido con mi función legislativa Y hemos sacado todas las reformas Que al Ejecutivo Federal, al Encio López Obrador Le han interesado
3: Heriberto tras la gira de Monreal por España, que duró cuatro días y también puede ser el gran ausente a la marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de noviembre, el coordinador de los senadores morenistas definió también como un rebelde con causa. Además, reconoció que el titular del Ejecutivo Federal lo distinguió con su apoyo en el 2018 para ser el coordinador de Morena en la Cámara Alta y también el presidente de la Junta de Coordinación Política. Cargos que hasta este momento siguen firmes a pesar pues, de todas las eh, irregularidades y también eh, pues, algunos señalamientos por parte de senadores
2: de su partido. Heriberto. Hasta aquí la información. Vicente Zavala, muchas gracias. Reportero de Heraldo Media Group. Gracias por la información. Así que Monreal se mantiene en Morena y resistirá por la candidatura presidencial. Vamos a una pausa, si nos permiten. Regresamos con más. Este es el espacio de Jesús Martín Mendoza. Les en esta tarde, Heriberto Vázquez Muñoz. Son las seis de la tarde, veinticuatro minutos, Tiempo del Centro.
1: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Son las seis de la tarde con
2: 30 minutos, seis de la tarde con 30 minutos a través del Heraldo Radio en esta cadena nacional con un saludo muy especial para ustedes que están acompañándonos en Chilpancingo a través del noventa cuatro punto siete. Bronzeville noventa HD cuatro. Macal eh, también en el noventa uno siete FM HD cuatro. Tustela Gutiérrez, Chiapas, ochenta y Tampico, Tamaulipas, noventa Oaxaca, noventa y siete siete. La Laguna, ciento cuatro Heraldo Radio e Itzmo, ciento Y también en nuestras eh, 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 Ciudades Capital, Monterrey, en Nuevo León, noventa y nueve siete, Guadalajara, Jalisco, cien punto y la Ciudad de México a través del noventa y ocho y medio. Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la tarde. Seguimos con la información para ustedes. Últimamente, Durango ha sido noticia. Y desafortunadamente no porque de repente alguna gran producción eh, de cine se esté llevando a cabo, haya un avance, eh, se registre algo de una remesa, está nombrado un nuevo pueblo mágico, no sé, de esas cosas que nos gustaría saber de, de este estado eh, importante en nuestro país, resulta que de manera desafortunada eh, pues muere otra joven por meningitis en ese estado con lo cual ya son 18 personas en este mes. Resulta que una joven de 19 años se ha convertido en la víctima mortal 18 por los casos de meningitis que afecta a Durango, donde se reporta el deceso de 17 mujeres y un varón. Anoche, familiares y amigos de mujeres que murieron por esta complicación marcharon en la capital estatal para exigir a las autoridades estatales justicia. Vamos con nuestro reportero, eh, Ignacio Mendívil, corresponsal de eh, eh, Aldo Mide Grupa Allende Durango que tiene más información para ustedes, Ignacio. Buenas tardes, adelante con la información.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde esta eh, ciudad capital del norte, Durango, Durango. Y bueno, pues eh, te actualizo las cifras, son 19 ya los fallecimientos. Hoy una eh, mujer pierde la vida por causa de la meningitis. Y efectivamente el día de ayer fue un día muy fuerte y movido porque el reclamo ciudadano ha sido enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales para que se esclarezca esta situación. Se, se tienen ya sesenta y ocho hombres y mujeres, el mayor número de mujeres ya hospitalizadas, diez de ellas ya están en terapia intensiva. Y ayer que estuvo presente el gobernador junto con López Gatel, bueno pues atendieron a las familias que estuvieron marchando en la avenida 20 de noviembre colocaron veladoras en catedral y después fueron a la rueda de prensa. Ahí la fiscal y el secretario general de gobierno hablaron de los avances que se tienen en estas investigaciones y se les garantizó de que no va a haber injusticia, que no, que se va a meter a la cárcel a quien sea el responsable, pero que tienen que tener las carpetas bien armadas para que no vaya a salirse alguna situación y que no logre detener a estas personas. Así de enérgico fue lo que dijo el gobernador del estado y si quieres vamos a escuchar lo que dijo Esteban Villegas Villarreal ante los medios de comunicación en esta crisis sanitaria que se está viviendo en Durango.
2: Adelante, por favor.
10: Vamos a hacer varias acciones, eh, ya tenemos localizadas alrededor de las 1.400 personas que, que estuvieron en estos hospitales de mayo a, a la fecha, eh, estamos hablando por teléfono con ellas, vamos a abrir un call center este, para estar de manera permanente con las, con las pacientes y buscar el poder estar de manera constante haciéndoles análisis clínicos que nos permitan poco a poco ir sabiendo la evolución.
4: Por otro lado, te digo que aquí dijo lópez Gatel que se está haciendo muy minuciosamente la investigación y que ya se tiene efectivamente una, eh, una fórmula, un tratamiento para poder hacer frente a todos estos padecimientos que no se han manifestado en las personas. O sea, que estos 1.400 pacientes que fueron eh, intervenidas en estos cuatro hospitales y que no tienen ahorita síntomas van a poder recibir un tratamiento para que el hongo no se eh, manifieste y que genere problemas. Este es un avance importante. López Gaptel dijo esto ante los medios de comunicación. La investigación científica va a dar carpetas de investigación robustas y desde mi punto de vista eso da mucha confianza de que la procuración de justicia va a ser sólida y en su momento la impartición de justicia va a ser expedita y también muy sólida. Y bueno, pues efectivamente lópez Gatel aquí se comprometió a dar todos los servicios y apoyos por parte del gobierno federal para que se tenga la investigación y aparte se sepa si fue la sustancia, si fueron los insumos como son las jeringas, como son este, las eh, agujas o los mismos hospitales. Se han eh, recibido más de cincuenta ya eh, declaraciones de diferentes eh, personas involucradas, pero no se ha determinado quién es el responsable. Lo que sí sabemos es que se han amparado los eh, dueños de estos hospitales para que puedan seguir laborando. Ahorita se está haciendo un trabajo muy serio porque todas eh, las personas que estaban infectadas, que están enfermas, las van a canalizar al 450 en un solo piso para ellos, con personal especializado para cada una de ellas y ir, ir viendo eh, la evolución de cada uno de de los pacientes. Ahorita tenemos dos mujeres que afortunadamente han recibido este tratamiento y están saliendo adelante. Efectivamente, sí hay cura y sí hay esperanzas de vida.
2: Oye, pues, eh, vamos, lo, lo, lo relevante del asunto es que de frente el primer mandatario estatal está diciendo y tomando acciones y también pues ya están acudiendo a autoridades federales para pues para, para aislar este este asunto y ojalá que se le encuentre la solución, porque lo que estamos escuchando, eh, eh, compañero, es que eh, eh, se están tomando las medidas, pero ya se sabe, no se sabe a ciencia cierta de dónde ocurrió o cómo pasó, ¿no?
4: No se tiene el conocimiento de cómo se contaminó esta sustancia. Lo que ayer Correfritz dijo entre los medios de comunicación es de que eh, no es una sustancia pirata ni que estaba... ...fuera del tiempo, o sea, que sí es funcional y todo, pero se desconoce cómo se contaminó, o sea, cómo llegó ese hongo a estar en esa sustancia para que pudiera ser introducida al sistema nervioso, y que el tratamiento es muy lento... Y que en esta lentitud para matar el hongo, pues puede haber fallecimientos y qué es lo que está sucediendo en estos momentos.
2: Así es, desafortunadamente ya eh, pues muere otra mujer y suman ya 18 en este mes. En fin, Ignacio Mendíbil, completo tu reporte. Estamos al tanto porque eh, pues todavía no se acaba esta urgencia que tenemos allá en Durango, pero nosotros al pendiente con la información. Muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Son las seis de la tarde con treinta y ocho minutos. Seis con treinta y ocho a través de El Heraldo Radio. Bueno, pues eh, ya ya se nos vienen elecciones, ¿no? Ya ya las tenemos en la vuelta de la esquina, así como ya se acabó el mes. No sé si ustedes sientan eso mismo, pero cuando llegue el primero de diciembre decimos como que en cuántos días se nos acaba el mes. Y bueno, pues eh, resulta que las cosas están muy interesantes y sí, hay un estado que los los especialistas lo consideran como estratégico. Me estoy refiriendo al Estado de México, ¿sí? Este que rodea prácticamente a la capital del país. Entonces, pues hay muchos movimientos en torno a quiénes van a ser los candidatos, ya candidatos definidos. Y tengo la línea telefónica Alejandra del Moral Vela. Ella es coordinadora por la defensa del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién pues ha presentado la estructura operativa que se añadirá a los trabajos del partido frente a estas elecciones que estábamos comentándoles ya en el año que se nos viene encima. En esta estructura se crearán 11 coordinaciones territoriales distribuidas por toda la entidad que de acuerdo con Del Moral representan todos los sectores de la sociedad Se La tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo está Alejandra?
9: Heriberto, qué gusto saludarte. Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Está bien esto que informamos en torno a esta estructura operativa, eh, en torno a estas a, a estas venideras elecciones?
9: Así es. El día de hoy presentamos esta estructura operativa eh, de coordinación por la defensa del Estado. Es un buen momento para nosotros como partido. Habla de la inclusión, de la unidad y de lo que queremos la que gran organización y disciplina para el triunfo de 2023.
2: Y es que un, el estado de México de repente eh, si, si conocemos la geografía de ese estado, de repente la gente que de está para de sal es totalmente distinta a la de Jilotepec o qué me dicen de sí. Chalco con Temascaltepec, no sé, ¿no?
9: Pues mira, la verdad es que la pluralidad que tenemos en el estado y la complejidad y realidad de cada una de nuestras regiones nos obligan a a ser mucho más abiertos, mucho más disciplinados mucho más cercanos a la sociedad y bueno pues eso es lo que estamos nosotros organizando y por eso hoy es un día tan importante para nosotros en la presentación de este grupo.
2: Bueno, pues eh, ahora el, el asunto en el Estado de México es, eh, eh, ¿tienen algunas, tienen las mismas metas eh, el, cada una de estos, eh, de esta estructura, de estas, de estos once, once coordinadores territoriales? O sea, es decir, ¿van a ver los, los mismos puntos a desarrollar o, o cada uno de acuerdo a la región de este, de este estado tan importante en el país?
9: La estrategia eh, general es cubierta por los 11, pero las particularidades de las causas de cada una de las regiones, pues tendrá que ser atendida eh, en cada una de las eh, pues, de las prioridades de ellos.
2: Pues sí, pues sí. son totalmente, y, y con eso arrancamos, ¿no? son totalmente distintos lo que van ocurriendo en, diversos, en diversas zonas de, de, de las elecciones. ¿Y cómo pintan las elecciones? ¿Cómo la ven ustedes? Ya aprovechando que la tengo en la línea telefónica
9: perdóname, se cortó lo último no, se, no pero... se
2: preocupe, al contrario estoy platicando en esta oportunidad con Alejandra del Moral quien está presentando en esta oportunidad la estructura operativa de 11 coordinadores, coordinadores territoriales frente a la elección del 2023 ¿cómo ven esta elección? ¿cómo se viene? va a estar difícil, ¿no? va a estar muy competida
9: no hemos tenido hace muchos años elecciones fáciles una elección complicada pero más que preocupados nos tiene ocupados, enfocados en lo que tenemos que construir para el 2023. Y bueno, pues sabiendo un poco también eh, cómo han pretendido ellos, no, eh, ya establecer las primeras sus, sus primeras líneas de acción. Nosotros no vamos a caer en la confrontación. Estamos muy concentrados en darle a la sociedad mexiquense propuestas ante descalificaciones y mucho trabajo.
2: Ahora. Eh, pues bueno, se, se, se viene esto distinto, pero también es un handicap ¿no? O sea, nunca ha perdido eh, el PRI esa entidad que, que mucha gente la ve como laboratorio hacia las elecciones presidenciales
9: Ya, Alberto, más que nunca a ser mucho más objetivos a, a ver a las, las prioridades y las causas de la ciudadanía mexicana que nosotros sin confianza con una gran... Eh, estructura operativa territorial vamos a llegar a buen puerto además de eso de que estamos construyendo la gran coalición eh, de la alianza que construimos en 2021 ahora hacia 2023 con pan -PRD. Y bueno, pues eso estaremos dando en próximas semanas también a conocer esos avances.
2: Bueno, pues esto, nosotros estamos al pendiente porque definitivamente es algo que que de costa a costa y de frontera a frontera en todo el país es muy importante. Yo le agradezco mucho a Alejandra del Moral eh, sus palabras para Heraldo Radio en torno a esto, porque ya se nos viene en esta elección para el próximo año. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti, Querido Alberto, y gracias por el espacio.
2: Muy amable, gracias. Bueno, pues Alejandro Del Moral, eh, que está presentando esta estructura operativa de once coordinadores territoriales frente a la elección del 2023. Se nos viene esta elección, va a ser definitivamente muy interesante y y vamos a ver qué es lo que ocurre, y sobre todo hay que tenerlo presente, ¿no? El Estado de México, igual que, que en otros lugares, nunca ha perdido en esa entidad, ¿no? Pero pues ya lo vieron ustedes, Hidalgo, pues Hidalgo ya es eh, ahora gobernado por el partido Morena, como ustedes lo saben. Bueno, pues vamos ahora con más información. Eh, resulta que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los empresarios y los trabajadores alcanzaron un acuerdo para incrementar el salario mínimo en 20%, ¿sí? 20%, esto a partir del 2023, con lo que el salario mínimo general pasará de 172 a 207 pesos diarios, mientras que para la zona fronteriza se va a incrementar de 260 a 312 pesos diarios. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que esta medida beneficiará a 6.4 millones de mexicanos y aseguró que el acuerdo para elevar el salario mínimo fue de manera unánime entre empresarios, trabajadores y gobierno. Escuchemos lo que dijo la secretaria del Trabajo.
7: Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 200. Siete. Es un incremento de mil cincuenta y dos pesos al mes. Mil
2: cincuenta y dos pesos al mes, dice Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo. Y tengo en la línea telefónica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Rogelio, ¿cómo está? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con mucho gusto liberto la orden.
2: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Oiga. ¿El aumento del salario mínimo es suficiente para que contribuya a superar el umbral de pobreza de millones de trabajadores?
11: No, mire, no llega. O sea, qué bueno que haya ajuste. Pero la verdad es que la forma en que se hizo así todo en paquete y como si fuera solo un porcentaje, pues deja de lado que el salario mínimo general y que se aplique en todo el país, no en la frontera, requería un aumento mayor porque sigue siendo insuficiente, no alcanza, para que una persona que trabaja salga del umbral de pobreza. Y entonces tenemos todavía millones de personas, hoy es el 70% de quienes tienen un, un empleo, sea formal o informal, sí. no les alcanza para adquirir dos canastas básicas, lo cual es muy grave. Entonces, pues sí está bien que suba, que bueno que fue por unanimidad, pero la verdad es que había un método ¿no? que es el que se está echando por hacer estos acuerdos pragmáticos eh, en paquete como si fuera solo un tema de un porcentaje De hecho, pues, el acuerdo realmente dice que es 10% más 15 pesos Pero bueno, todo el mundo está usando que es 20% porque así lo escuchamos de las autoridades
2: Oiga, pues qué, 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 qué interesantes datos Y, y esto, esto se refiere a usted a que, vamos, definitivamente el aumento por decreto Pues es, es, algo, es algo difícil, ¿no? Porque debería ir acompañado de otras secciones, quiero entender por allí
11: pues sí o sea lo que quiero decir es que oh, el el salario mínimo no es una garantía del derecho al trabajo es un umbral es un monto específico que la constitución manda y que dice debe ser suficiente para que la, el trabajador y su, mantener al trabajador y su familia no en el sí. orden dice material y moral digamos en el lenguaje así de antes pero pues para mantener al que trabaja y su familia entonces por eso había un acuerdo que había venido trabajando en función de que antes de que termine premio, el decenio, o en 2024, digamos, el monto fuera suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas. A, a, a precios de, de, de hoy, digamos, o del cálculo en que va a estar la canasta básica en enero de este año, que va a empezar la vigencia de este nuevo salario mínimo, le van a estar faltando 2.370 pesos, o sea casi 80 pesos al día para que el salario mínimo supere el umbral de pobreza. Y es importantísimo entender esto, porque es una contradicción, o es suficiente para mantener a quinta y a su familia, o no sale de la línea de pobreza. Entonces había que haberlo hecho con más cuidado, el salario mínimo general se quería más, y ciertamente el salario mínimo en la frontera y los restos de salarios profesionales más altos, pues se podían haber ajustado ...de una manera más cuidada... ya había un método que se había aprobado desde 2017... ...y que se aplicó bien en... ...parece mínimo 2019-2020... ...que es diferenciar porcentaje... ...de referencia... ...y luego un monto en pesos... ...que no se anuncia como porcentaje... ...aunque toda cantidad pues, es un porcentaje... ...pero no se anuncia como porcentaje... ...justo para que quede claro que el porcentaje... ...pues es para recuperar la inflación... ...y el resto es solo para recuperar el salario mínimo general... Y entonces, pues nos quedamos hoy con, 15, o sea, con el 10% como porcentaje de referencia y 15 pesitos al salario mínimo general. Y por ejemplo, el de la frontera es 10% más 24 pesos cuando es más alto. Entonces, sí. no está mal que, que suba el salario en la frontera, no estoy diciendo eso. Lo que está mal es que el salario más bajo es el que menos subió.
2: Oye, pero además aquí, de acuerdo a lo que nos está revelando, pues si del 17 teníamos, nos había salido bien, ¿por qué cambiar en este momento? O sea, por, si, si dos más dos son cuatro, pues ¿por qué, ¿por qué modificarlo si si veníamos con algo aceptable, no? Sí, mire, en la práctica, o
11: sea, más bien no, no en la práctica, en, 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 en el efecto jurídico, el decreto que se va a publicar y el anuncio que, que, que dieron, el texto, digamos sí dice que es un porcentaje, si lo si lo tiene por ahí, no la presentación, no el discurso, sino el texto formal, digamos, acordado, habla de 10% y el monto independiente de recuperación de 15 pesos y centavos para el general, 10% y 26 pesos al de la frontera y así. O sea, sí. se mantiene la fórmula, pero se anuncia parejo, como 20% parejo, y esa, esa forma de ver las cosas es la que hace que se resalgue el saber mínimo general, porque lo que nosotros decimos como sociedad civil, que venimos viendo los datos de cuánta gente trabaja y no sale de la pobreza, eh, porque ese es el problema de cuando, no el que el salario mínimo debería ser suficiente, dice la Constitución, entonces ese, ese, ese problema es el que se tendría que, que atacar y había un camino, eso es un, poco, eso es un poco el punto. Requería mucho más, pues, pero no es que quisiéramos otro, un aumento por decreto de 40%, 30%, no, es que no se anuncie así. Nosotros propusimos 10%, que fue lo que se aprobó, nos parece muy bien, recupera la inflación, recupera incluso el incremento el costo de la canasta básica, que anda en 9,5%, pero luego un monto en pesos anunciado como monto en pesos, solo el salario mínimo general para que vaya más arriba y se acerque, pues, el costo de las dos canastas básicas, que hoy está lejos, 2.370
2: pesos. Ahí ahí está la diferencia, y es que yo yo conozco muy poca gente, pero muy poca, que solo tiene un trabajo, y cuando no le buscan de una cosa, este, venden esto, sí. reparan, etc. nadie, claro, para nadie claro. es un secreto que el salario tal cual no alcanza, pero además esto tiene muchos años, ¿eh?
11: Sí, y es que ese era el punto. Lo que estaba bien, lo que está bien todavía es que, tenemos, que estamos en un proceso de recuperación que se abandonó esto que se... Toda la década de los 80 desde el fin de los 70, toda la década de los los noventas se aplicó una política de contención salarial. De hecho, se encadenó el salario mínimo, no sé si se acuerda para que fuera unidad de medida de cuánta cosa, de multas, de condonaciones de impuestos, de intereses, de hipotecarios, hasta del financiamiento, los partidos estaban tasados en salarios mínimos. Para poder subir el salario mínimo, primero hubo que hacer una reforma constitucional para quitar eso. El salario mínimo solo es salario mínimo, o sea, solo es para pagar el umbral este del artículo 123, todo el resto es otra cosa, no se puede usar como unidad de medida. Entonces, de ahí vino el cambio y se encontró esta fórmula de que como necesitaba subir pues casi 150%, por decirlo así, sí. no podía hacerse un aumento de 150% aunque fuera gradual, o llevaría 10, 15 años, o yo qué sé cuánto. Entonces, por eso se encontró esta fórmula de vamos a recuperar el salario mínimo general con un porcentaje que siga siendo referencia, no ley, referencia, le llaman efecto paro, ayuda. A ajustar, digamos, las negociaciones Por eso es tan peligroso que sea del 20 Porque en realidad el acuerdo dice el 10 Yo no sé si todas las empresas aguantan el 20 A todos los salarios En cambio, el que sí necesitaba subir Es lo que usted dice, los que ganan menos ¿No? O sea, la gente que no le sale Porque ese, ese, ese es ahí Donde está donde está el punto Un salario de 6 mil pesos Como que ahora 6 mil ciento y tantos pues sigue siendo insuficiente para mantener por lo menos a dos personas fuera de la línea de pobreza. Ahí está nuestra insistencia, y pues por eso vamos a seguir al menos con el sector privado. Hay un hay una parte que está entendiendo que ya no pueden pagar salarios por abajo de 8.600 pesos libres al mes, por lo menos las medianas, las grandes, los trabajos formales. A ver si empezamos a hablar con el ejemplo, porque así con estas autorizaciones, pues está muy lejos todavía la meta para que salga de mínimo legal
2: cubra lo suficiente para salir de la pobreza. Perfecto, pues gracias por la explicación Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en torno a este eh, aumento al salario mínimo y todo lo que viene a los lados gracias por tomar la llamada, usted es muy amable
11: Muchísimas
2: gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El asunto de los salarios, ¿no? Y de repente, ¿cómo es la diferencia entre lo que tú ganas y lo que gana un trabajador francés y un gringo y etcétera? Y de repente había la referencia de, ¿se acuerdan del estándar este, eh, Big Mac? Entonces te decían lo que tú tienes que invertir en tu país de tiempo de trabajo para comerte una Big Mac, ahí es donde vas a ver, eh, este eh, ¿sabes qué? Yo en México debo de trabajar cuatro horas para ello, y tú en Rusia pues trabajo ocho horas para una Big Mac, en fin todo ello, esto son, son datos muy pero muy interesantes vamos a pausa, estamos de regreso, este es eh, Heraldo, Noticias de la Tarde de Jesús Martín Mendoza en esta oportunidad, 6.55 de la Tarde
8: I promised myself to treat myself
9: and visit a nearby tower And climbing to the top will throw myself up In an effort to make clear to everyone it's like When you're shattered, left standing in the lurch At a church where people say, my God, that's tough. She stood him up, no point in a strip.
2: Estamos escuchando a Gilberto Sullivan, son las 7 de la noche con un minuto. Gilberto Sullivan, cantante y compositor irlandés, nació un, un día como hoy, el primero de diciembre, pero de 1946. Hoy está cumpliendo 76 años con un pop calmado con sofisticados arreglos orquestales y soft rock conquistó a comienzos de los años 70 las listas de ventas británicas y el mundo con su meloso y elegante proceder melódico y, dicen los expertos, su aguda capacidad como letrista. Incluso la revista Record Mirror en 1972 lo situó como el mejor cantante británico masculino del 72, es esta canción que se revivió. Usted le pregunta a un niño en este momento. Bueno, ya. Un joven que tenga 20 años y te dice, ¿cómo no? De la película la era de Hielo. Con eso de que las películas de caricaturas vuelven a tomar temas antiguos, ellos lo ubican así. Sí, cuando la ardilla esta se enamora de su contraparte, la ardilla famosísima, ponen esta canción de Gilberto Sullivan, que también un tiene un tema que se llama Clara. Clara, que al final del tema se recuerda porque hay una sonrisa precisamente de esta bebé. Gilberto Sullivan. Eh, solo, otra vez, es su gran éxito que nuestro México ocupó primeros lugares en listas de popularidad 7 de la noche, las 7 de la noche con dos minutos vamos al resumen es Noticias estas son las noticias hasta el momento. Alejandra del Moral Vela, coordinadora por la defensa del Estado de México, informó en entrevista que no se había presentado en muchos años una elección tan complicada como la que se nos viene del 2023 para una gobernatura en el Estado de México. Pero el PRI dijo no caer en provocaciones de Morena, ni actos que establecieron como primeras líneas de acción. En cambio, del Moral Vela aseguró que la única respuesta que darán son propuestas que beneficien a la ciudadanía.
9: No hemos tenido hace muchos años elecciones fáciles, una elección complicada, pero más que preocupados nos tiene ocupados, enfocados en lo que tenemos que construir para el 2023. Y bueno, pues sabiendo un poco también eh, cómo han pretendido ellos, no, eh, ya establecer las primeras sus, sus primeras líneas de acción. Nosotros no vamos a caer en la confrontación. Estamos muy concentrados en darle a
2: la sociedad
9: mexiquense propuestas ante descalificaciones y mucho trabajo
2: no lo olvidemos no lo olvidemos es el escenario siempre previo a una elección presidencial se dice que lo que ocurre en el Estado de México puede ser un reflejo de lo que se nos viene en esta elección para el 2024 por otra parte, en entrevista con el Heraldo Radio, Rogelio González, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, declaró que se requerir, requería de un aumento mayor al salario mínimo que el anunciado hoy para que los trabajadores superen situaciones de pobreza porque aún no alcanza para adquirir todos los productos de la canasta básica. Agregó además que el salario mínimo es una garantía que en las leyes se estipula que debe mantener el trabajador y a su familia, equivalente a dos canastas básicas para las cuales hoy faltan más de dos mil pesos de aumento al salario mínimo y no tan solo del 10% más 15 pesos. Requería un
11: aumento mayor porque sigue siendo insuficiente, no alcanza. Para que una persona que trabaja salga de un de pobreza y entonces tenemos todavía millones de personas, hoy es el 70% de quienes tienen un, un empleo, o sea, formal o informal, no les alcanza para que los canastas básicas, lo cual es muy grave, entonces, pues sí está bien que suba, qué bueno que fue por unanimidad. El acuerdo realmente dice que es 10% más 15 pesos y mantener al trabajador y su familia, ¿no? Por eso había un acuerdo de que, que termina el año o el 2024 el monto fuera suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas. A precios de, de, de hoy, digamos, o del cálculo es que en que va a estar la canasta básica en enero de este año, que va a empezar la vigencia de este nuevo salario mínimo, le van a estar faltando 2.370 pesos.
2: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a la población de la Ciudad de México por una posible caída de ceniza en las alcaldías de la capital debido a la actividad volcánica del Popocatépetl. Las principales alcaldías donde se espera que caiga ceniza son Iztapalapa, Iztacalco, Milpalta, Tláhuac y Xochivilco. Precaución, precaución, emiten alerta por posible caída de ceniza por el volcán Popocatépetl. La Fiscalía General de la República aseguró aproximadamente 300 kilos de fentanilo en un camión que conducían dos hombres que fueron detenidos. Las pastillas de drogas se encontraban al interior en cocos, sí, los cocos. Ahora también allí 300 kilos de, esta, de este veneno, de este azote, el fentanilo. Hay que tenerle mucho, pero mucho respeto. El jueves primero de diciembre inició el programa Conduce Sin Alcohol en la Ciudad de México y estará vigente hasta el domingo ocho de enero del 2023. La operación de este dispositivo organizado por las autoridades capitalinas se aplicará a las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la finalidad de aumentar en un 20% las remisiones al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como el Torito. Así que, conste que se lo dijimos, a partir del día de hoy, 24 horas al día hasta el 8 de enero, el alcoholímetro está activado. Así que en cualquier punto, a usted lo pueden detener por lo mismo. piénselo, hombre, pero qué necesidad, diría Juan Gabriel, váyase en un, en un taxi de estos, quédese en la casa de quien lo invita y por favor, no haga este riesgo, no ponga en riesgo su vida y también la de los demás. El Congreso de Sonora aprobó por mayor calificado una reforma promovida por el gobernador de la entidad Alfonso Durazo para que la elección a la gobernatura sea recurrente con la presidencial. Como consecuencia, la próxima administración de Sonora duraría tres años, del 27 al 30, y no seis para lograr que la elección a gobernador sea en 2030 igual que en la elección presidencial. Autoridades penitenciarias de Ecuador informaron que Santiago Losa, quien, quien es director de la cárcel, el Inca, fue asesinado tras eh, perpetrarse un atentado en su contra en Quito, Ecuador. Loza era titular del centro penitenciario donde hace dos semanas hubo un motín, ¿se acuerda? Entre presos que dejó 10 muertos. Pues hoy lo han asesinado allí en el Ecuador. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró estar dispuesto a hablar con su homólogo de Rusia Vladimir Putin por primera vez desde la invasión de Ucrania siempre y cuando Putin quiera terminar la guerra realmente en rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron quien dijo que nunca presionará a los ucranianos para que acepten un compromiso que sea inaceptable para ellos porque no permitirá construir una paz duradera Regresando a Sudamérica, el ministro de Salud del Perú informó sobre el dramático aumento en los casos de COVID en esa nación, motivo por el que pidieron a los ciudadanos extremar precauciones. Vladimir Buncayo, director del Centro Nacional de Epidemiología de esa nación, señaló que hay un incremento de hospitalizados y moderados de fallecidos, con lo que se cumplen los criterios para denominar, pues, a esto como una quinta ola. Hasta aquí las noticias en resumen. Son las siete de la noche con nueve minutos, siete con nueve minutos, tiempo del centro a través del Heraldo Radio en todo el país. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con nuestros reporteros viales, Alan Rodríguez está en la línea telefónica. Adelante, Alan.
4: Hola, ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En estos momentos la avenida Fray Bando presenta ligeros asentamientos para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona del eje 3 oriente y se dirigen con rumbo hacia la zona del circuito interior. En el sentido contrario, tenemos mucho mejor avance a partir de la zona del circuito interior y hasta el cruce con calzada de la viga. Por otra parte, comentarles que como ya mencionaste hace un momento en el resumen informativo, ya inició el programa Conduce Sin Alcohol, que en esta temporada, hasta el próximo 8 de enero, estará operando en 32 puntos, algunos de ellos fijos, otros más itinerantes, en las zonas carreteras, también en las principales arterias de la Ciudad de México para evitar que las personas conduzcan bajo el, la influencia del alcohol o también de cualquier otra sustancia. Se estará eh, pues habilitando a 500 elementos de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes a bordo de 200 unidades estarán brindando el servicio para que todas las personas puedan evitar un accidente durante esta temporada. Por lo tanto, ese es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
2: Alan Rodríguez, como siempre, gracias por la información. Oh, Buenas noches, gracias. Oh, Buenas noches. Mario Miranda, en otro punto de la capital del país, con noticias para ustedes.
4: Gilberto, hey, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos información vial de las zonas cruponiente. Te comento que encontraremos buen avance en Avenida Revolución de Tacubaya, San Antonio. Pasando este punto, la vialidad se complica en dirección a Barranca de Muerto o a la incorporación al circuito interior de Ubescuar. Avenida Patriotismo de San Antonio de Javier Franklin con buen avance, el eje 5 sur San Antonio de Insurgente a revolución con carga vehicular. El eje Cintoretto, de patriotismo insurgentes con tránsito lento. Y finalmente, la avenida Fuente de la Morena, con carga vehicular de revolución a patriotismo. Heriberto, ¿es la información real al momento.
2: Oye, Mario, ¿ya te contraste algún punto del alcoholímetro?
4: No, Heriberto, ahorita no, todavía no hemos visto ningún punto en el recorrido que hemos realizado. Todavía no hemos visto ningún punto. Es que apenas están dando el banderazo ya ahorita. Sí, de ¿verdad? El operativo del alcoholímetro. Exacto. Sí, pero ya no hay tarde ya... Ya a partir de ahora pues ahora sí que a cuidarte y pues más que nada no consumir a beber, a perdón, a beber, a conducir
2: sin, sin sí. tomar Exactamente, sí, sí, no vamos a empezar a prohibir, pero sí, por favor, cuídense. Si van a regresar a su a, a su casa, no lo re, no regresen tomados, caray, o sea, y hoy existen ya, eso no existía hace años, ¿eh? No, no era no era tan fácil como ahorita. Siempre existió el taxi de sitio y le hablabas, se iban a manchar y todo, pero te va a ver a tu casa. Pero ahora con las aplicaciones, ya de verdad, ¿o, o, o qué les parece esto que se, se hizo en los últimos años, ¿no? del del, del, Del eh, el, el, el conductor responsable, ¿no sabes qué vamos? Vamos en bola, pero Ángel no toma. Ah, bueno, que Ángel no tome, y entonces vámonos ahora sí a disfrutarla, ¿no? Y la próxima le toca a Ulises y después a tu servidor. En fin, es organizarse, de verdad, de verdad. Es una situación que, que, que hay que cuidar, y, y por lo pronto, ya desde hoy, ya estuvo ¿eh? ya les dijimos. Así que, así que no digan que no se los mencionamos aquí en el Heraldo Radio. Mario, gracias. Buenas noches. Cerveza. Buenas noches, bueno, pues ahí está ya. Son las siete con trece minutos, siete con trece minutos a través de el Heraldo Radio. Vámonos con Héctor Vieira, que tiene para ustedes mucha información que tiene que ver con los dineros.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.44% al perder 227.31 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.457.55 unidades debido a las pérdidas registradas por Walmart de México, la mayor empresa que cotiza en ella. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 194.76 puntos para quedarse en 34.395.01 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 3.54 puntos, con lo que se ubicó en 4.076.57 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 14.45 puntos, que lo colocó en 11.482.45 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.74 por frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 95 centavos a la compra y en 19 pesos con 17 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 82 centavos a la compra y 20 pesos con 14 centavos a la venta. El Banco de México informó que en octubre ingresaron al país 5360 millones de dólares por concepto de remesas, el monto más alto del que se tiene registro. Para un acumulado al décimo mes del año de 48388 millones, un 14.6% más con respecto al mismo periodo de 2021. Investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla calificaron de positivo pero insuficiente el aumento del 20% al salario mínimo que entrará en vigor el primero de enero de 2023 al señalar que se requeriría al menos que se cuadruplique para que alcance para comprar una canasta alimentaria digna. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que de enero a octubre de este año, los ingresos petroleros superaron las estimaciones, alcanzando un billón 137 mil millones de pesos, a pesar del escenario de déficit comercial, lo que permitió apuntalar los ingresos presupuestarios del sector público. informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias Héctor Vieira por la información. Resulta que el IMSS implementa estrategia para proteger a personas contra esquemas de simulación de relaciones laborales y estafas de afiliación. Lo anterior en virtud de que organizaciones y gestores dedicados a la simulación de relaciones laborales y estafas se anuncian en redes sociales y medios electrónicos para ofrecer afiliación al IMSS mediante pagos de 900 pesos. Se informó que la persona que recurre a un gestor para tramitar su afiliación al IMSS no tiene garantía alguna de que el trámite se lleve a cabo y corre un alto riesgo de ser víctima de estafa. Esto es muy importante porque nosotros de buena fe queremos estar... Eh, pues afiliados, queremos eh, eh, seguir eh, en el IMSS, si es que en este momento tenemos un trabajo que no, por el cual no estamos afiliados. Y, y, y pues bueno, siempre habrá vivales. ¿Usted quiere eh, tener información concreta a ello? Mediante el teléfono 800-623-2323, opción 5, y posteriormente 5, esto de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a 6 de la tarde, el IMSS brinda asistencia y orientación respecto a los trámites y servicios institucionales. Ojo con esto, los cuales son enteramente gratuitos y pueden realizarse de manera directa sin involucrar a terceros o gestores. Tal vez muchos crecimos con ese asunto de que siempre un coyote mira a alguien yo conozco allá adentro, te digo, tú dame una lanita y vas a ver que te voy a resolver todo. El Instituto Mexicano del Seguro Social está dando este teléfono. Eh, aparte de subirle al volumen, saque usted su papel y pluma y anote el teléfono que le voy a dar a continuación para que usted tenga asistencia y orientación orientación Respecto a los trámites y servicios institucionales del IMSS, de la manera oficial, entérese, nada de que bueno, mire, depósítame en otra cuenta para agilizar, yo adentro conozco a alguien y hay que darle una lanita porque si no, usted no va a quedar bien nada, esto es gratuito, brinda asesoría y orientación respecto a los trámites de servicios institucionales del IMSS, y aquí le voy a dar el teléfono, 800 623, estoy anotándolo para tardarme el mismo tiempo. 800, 623, luego 23, 23. Le va a aparecer la opción, usted va a la opción 5 y después otra vez el 5. Allí usted va a encontrar la respuesta en torno a esto de que, eh, eh, pues, eh, lo que hay en torno a esta estrategia para proteger a personas contra esquemas de simulación de relaciones laborales y estafas de afiliación. No, ya quedaste afiliado, yo conozco un primo y mi compadre es muy bueno, es una persona muy linda, de verdad, él tiene todo, ya se las come crudas en este asunto, tú confía en él, dame una lanita, deposítame aquí, nada, entérese usted de manera directa con el instituto. Instituto Mexicano del Seguro Social que está implementando esta estrategia para proteger a personas contra esquemas de simulación de relaciones laborales y estafas de afiliación. Aquí le va el teléfono, ¿sí? 800-623-2323. Usted escoge la opción 5 y luego otra vez 5 y allí de manera gratuita, en el horario de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, se le brinda asistencia y orientación respecto a estos trámites y servicios institucionales, los cuales son enteramente gratuitos y pueden realizarse de manera directa sin involucrar a terceros o gestores. De por sí, no ganamos una la nota y aparte hay que darle aquí a un ladrón, no se deje sorprender, y entérese de manera directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Va otra vez, 800-623-2323, opción 5, y luego, ¿a cuál, Ulises? En efecto, otra vez, 5. Y allí, de manera gratuita, el IMSS lo va a atender. Son las 7 de la noche con 19 minutos.
9: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
2: Bueno, pues resulta que le tengo una información muy interesante que surgió allá en Nueva York. El gobierno de esa ciudad publicó en redes sociales una vacante para encontrar un nuevo jefe antirratas. Es el jefe antirratas, ¿eh? Que sea... Eh, tiene unas especificaciones concretas. Eh, todo ello surge porque... Eh, se pide controlar la plaga de ratas que, de acuerdo con un estudio local hecho en 2014, existen un aproximado de dos millones de ellas en la ciudad, es decir, una por cada cuatro personas que habitan Nueva York. Con todo respeto todavía no alcanza cifras de repente hemos sabido de, de ciudades, yo me acuerdo de una de una unas plagas en Buenos Aires en Nueva Delhi, donde de, por mucho se superaba, claro las ratas no hay que dejarlas crecer a, a todas las ratas, ¿eh? de dos o de cuatro patas, me están diciendo de varias de dos patas que, que de repente vemos en los clips todos los días en la televisión y ya saltaron aquí y acá y acuyá y ahora ya son evidenciados en video no, no me refiero a esas de dos patas me refiero a las de cuatro que están en Nueva York que si bien es cierto es controlable de eso se trata que no se cuando una plaga ya está presente hay números donde a partir de aquí no hay que dejarlas crecer y eso es lo que está pasando con Nueva York entonces están pidiendo fíjese usted un nuevo jefe antiratas pero que tenga una característica peculiar le voy a decir cuál que sea sanguinario y con instinto asesino es decir diríamos en el fútbol un auténtico killer Dentro de los registros que busca la ciudad para este puesto, se encuentra la determinación para luchar contra la implacable población de ratas. Además, solicitan un título universitario, tener conocimientos en gestión y planificación urbana, así como ser... Un tipo duro, sediento de sangre. Esto se lee en la publicación hecha por las autoridades locales. El salario para esta vacante de jefe antirratas, aquí viene lo emocionante del caso, oscila entre 150 mil y 170 mil dólares, alrededor de 3 millones mil pesos. ¿Cómo la ve? Usted se anota... Pues está atractivo el asunto, pero acuérdense, no es tan solo que tenga usted un título universitario o que tenga conocimientos de gestión y planificación urbana. No, 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 no. Donde se puso el dedo, concretamente es esto. Un tipo duro, sediento de sangre, sanguinario y con instinto asesino. Un verdadero killer. Alguien que diga a mí las ratas no las quiero ver, pero ni al Mickey Mouse. Si veo al topollillo enfrente, le disparo. Una, una gente de, de esas es la que quiere la ciudad de Nueva York Si usted conoce a alguien Pásele por allí el tip Y se va a ganar una muy buena lana Allá en Nueva York Que está buscando jefe sanguinario Para controlar la plaga de ratas
1: ti, Porque
2: un bicho rastrero Aún siendo el más maldito
9: Comparado contigo Se queda muy chiquito
2: a las 7 de la noche con 23 minutos, 7 de la noche con 23 minutos el día de hoy. Estamos muy felices en esta casa editorial. Resulta que El Heraldo de México está llegando a 2.000 historias y contando. Hoy aparece en la edición impresa de nuestro periódico, pues una, se le, se le denomina una eh, portada falsa, es decir, está la, la portada habitual y en esta portada falsa, pues hay una infografía, es decir, los números las cifras de en la en, hay una contraportada que nos pone eh, muchas de las portadas que en estos dos mil eh, ejemplares pues se han dado se han dado eh, en, en este se han publicado en este en este periódico pero ya se llegaron a dos mil historias y contando y además pues todo lo que es el entorno de Heraldo Media Group y es que seguimos creciendo ¿No? Se dio a conocer apenas el día de ayer que en la parte digital ya les comenté. Estaremos al rato, pero en la parte digital, pues por tercer mes consecutivo, somos el medio más consultado. En la parte digital somos los número uno y tenemos números muy importantes, tanto en radio, también como en televisión, ¿no? En fin, que, que vamos a platicarles de esto al rato, pero estamos muy, pero muy orgullosos de ello. Felicidades. Eh, concretamente a los colegas del print, del, del impreso de El Heraldo de México, el periódico que piensa, piensa muy joven. Veinte minutos para, bueno no son las 7.24, veinticuatro, veinte segundos para que sean ya las 7.25, vamos a corte y estamos de regreso con más.
9: Amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos y platicarles que este año Teletón cumple 25 años construyendo un México más incluyente. Y para celebrar este gran logro y conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, organizaron una caminata familiar por Paseo de la Reforma. Todos y todas estamos invitados. Así es que te esperamos en el Ángel de la Independencia este sábado 3 de diciembre a las 8 a.m. Será un día increíble de celebración, donde nos acompañarán muchísimos invitados especiales. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Regresamos a escuchar las noticias con Jesús Martín Mendoza.
2: con 31 minutos, 7 de la noche con 31 minutos a través del Heraldo Radio y continuamos con las noticias de la tarde. Bueno, me eh, resulta, resulta que tenemos información precisamente que se origina en el llamado viejo continente. Digo, tal vez el, el continente siempre ha estado allí. Pero como eh, la cuestión de la civilización estaba en otra parte, pues siempre nos referimos cariñosamente de esa manera. Resulta que el gobierno de España informó hoy que paquetes bomba o incendiarios al parecer vinculados a la guerra entre Ucrania y Rusia fueron hallados este jueves y en días recientes en instituciones políticas, militares y una fábrica de armas, incluyendo uno dirigido al presidente español Pedro Sánchez, así como a las embajadas de Estados Unidos y también de Ucrania. Vamos con Patricia Alvarado, corresponsal en Madrid, España, de El Heraldo Media Group, y es que hay alerta en España por ola de paquetes bomba.
7: Muy buenas tardes, Heriberto. La cadena de envíos de seis cartas con explosivos que se remitieron de manera anónima a instituciones, embajadas, empresas y bases militares mantiene a España en alerta terrorista. Los sobres de color café claro de 10 por 15 centímetros y un centímetro de grosor escritos por la misma persona que permanece en el anonimato han sembrado inquietud y han aumentado la tensión entre Ucrania y Rusia. En Madrid, el Tribunal de la Audiencia Nacional, especializado en terrorismo está a cargo de la investigación judicial. Hoy se enviaron tres misivas que fueron interceptadas y desactivadas. La primera a la base militar de Torrejón de Ardós un centro de vital importancia para la defensa de Europa localizado en los alrededores de Madrid La segunda al Ministerio de Defensa dirigida a la ministra Margarita Robles. Y una tercera a la Embajada Norteamericana en Madrid situada en una céntrica avenida que fue acordonada durante varias horas y varios edificios fueron desalojados. A estas misivas se suman dos de ayer. Una remitida al embajador de Ucrania en Madrid. En este caso, un empleado de la embajada resultó levemente herido al abrir la carta. Y otro sobre fue enviado a una fábrica de armamento en la ciudad de Zaragoza, al noreste de España. Esta empresa envió 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos y ametralladoras a Ucrania en el marco de la ayuda militar que España presta al presidente Vladimir Zelensky. Además, hoy se supo que el pasado 24 de noviembre se envió una carta con explosivos al presidente Pedro Sánchez que fue interceptada. Ese día se ordenó reforzar la seguridad en torno a instituciones y embajadas. El gobierno ha llamado a la prudencia. Sin embargo, el embajador de Ucrania en Madrid ha apuntado directamente a Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania se ha ofrecido a colaborar en la investigación. Por su parte, la Embajada de Rusia en Madrid emitió un comunicado en el que niega cualquier participación. La Policía Científica y los Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan intensamente para esclarecer los hechos. Este es el reporte que te tengo desde Madrid. Heriberto. Muchas
2: gracias, Patricia Alvarado, corresponsal en Madrid, España, de Heraldo Media Group, en esta alerta que está ocurriendo en ese país por la ola de paquetes bomba. En fin. Vamos a ver, ojalá que esto esto se vaya corrigiendo, porque tiene tintes ya que no salen tan solo de, de del, del problema que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Faltan 25 minutos para que sea las ocho de la noche, 25 antes de las ocho de la noche. Bueno, pues, John de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Fútbol. Usted tal vez antes de lo que aconteció en Qatar no sabía de quién se trataba. Bueno, pues, John de, Lu, de, de Luisa, repito, John de Luisa, él es titular de la Femex Foot, y director de equipos nacionales ha aceptado el fracaso por la eliminación de la selección mexicana en fase de grupos en la justa mundialista, hecho que no ocurría desde 1978. Los que yo somos mayorcitos nos recordamos, lo platicábamos antes con esta selección, que se acuerdan que incluso traía la ropa que jamás volvió a ser ropa deportiva, se acuerdan de Levi's, el patrocinador Hugo Sánchez, Rangel, eh, Antonio de la Torre, el y Vázquez Ayala, que una vez lo entrevisté y me decía que no podían regresar en el aeropuerto, lo esperaron a Punta de Pedrada, si no querían salir nadie de su casa, ¿no? La gente estaba muy enojada porque se decía, ah, le vamos a ganar a Túnez no es también o por lo menos un empate y pues ni modo perdemos con alemán y sas tres derrotas de forma consecutiva ¿no? si no fue tan estrepitoso porque a qué vez eh, Alemania nos metió el, el 6 por 0, pues sí es, es, es un fracaso que algo que no ocurría desde 1978 ese mundial de, de la Argentina John De Luis aseguró que realizará un análisis profundo en el fútbol mexicano contemplando cambios estructurales en el seleccionado nacional y en la Liga MX especialmente en la cantidad de extranjeros que juegan en los clubes y en los temas de ascenso y descenso pero sin revelar más detalles estas son las palabras de John De Luisa, titular de la Federación Mexicana de Fútbol.
10: Fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido, aun cuando se hizo una gran planeación cuando se llevó a cabo una preparación de primer nivel, con los diferentes partidos que estuvimos jugando, con la concentración en Girona, con todo el trabajo que se hizo previo a estos tres partidos de fase de grupo, definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. No es necesaria una renuncia a René porque las presidencias son por ciclos mundialistas entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto pero en ese sentido eh, no es necesaria una renuncia.
2: Bueno, sí, en efecto, si yo gano una muy buena lana, por supuesto, no, no hay necesidad de que renuncie, pero está diciendo de de, de que se da por etapas mundialistas y así lo entendemos todos, pero el que sabe y que realmente sabe de este asunto es Roberto San Germán, que ya está en la línea con nosotros. Mi estimado Roberto, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, de quiero y y dirigente que nos interesa, estamos bien, y nada más escuchando este tipo, la verdad es que hay que tener tantita vergüenza, ¿no? Exacto. Así porque... como no tuvieron, o sea, es decir, este, si no me corren los dueños, yo me quedo, ¿no? Ya saben cómo soy, para qué me invitan, ¿no? Pues no, pues
2: no. Por eso estamos como estamos. Exacto, ¿no? y, es, y es la fácil de él, ¿no? Pues este... Sí, claro. Ahora, él mismo está no, no, no se está contradiciendo, diciendo no. que, que, que se acaban los ciclos con el ciclo mundialista, pues él debería de dejar... Es como cuando un funcionario de Estado, y todo el mundo ya sabe, bien otro presidente, tú tienes que dejar tu renuncia sí. en la... En la, si tienes vergüenza, por supuesto, como bien lo dices, en el escritorio del jefe, porque así es la vida, y aquí él no debería de, de, de renunciar antes de esperar a que lo saquen.
4: No, pero mira, te voy a decir, aquí el problema más es la situación de que él dice, que te dice, él, la, la, la presión, no la siente, le vale gorro, y el otro que está peor es Jaime Ordiales. Yo desde que llegó Jaime Ordiales a la selección nacional, dije, ay, amita querida, compadre, que ¿Qué ha hecho Jaime en el fútbol mexicano? Lama. Aquí no me ha he hecho atención. Aquí, ¿por qué merece tener ese puesto de director este, de, de selecciones nacionales? No ha he hecho nada, perdón, y se lo pusieron ahí. Se ve con el fracaso por donde quieras. Ahorita te dicen que van a hacer un estudio, van a hacer una, un informe exhaustivo, y le van a pedir al Tata qué fue lo que dio. Porque además John De Luisa dice, es que tenemos que ver que se ganó una medalla de oro y se y se llegó dos veces a la final sí, de la Copa Oro. Y las dos la perdiste. Entonces, tu gestión no sirvió de nada. Pero pues ahora sí, yo me lavo las manos como Poncio Pilatos y que los dueños decidan si me quedo o me voy. Si quieren que me quede, me quedo. Pero si quieren que me voy, me voy. ¿No? Perdón. Es el fracaso más grande que hemos tenido en 44 años. Y no nomás fue esta selección. Tú puedes ver, desde que tomó el señor la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué, qué, ¿qué hemos hecho? Nada. Nada. No se puede a los mundiales. El ridículo, Imagínate, San Germán, eso es lo que aquí? hemos hecho. El ridículo, no se, no se puede, no se va a los Olímpicos, este no se va al Mundial Sub-20, o sea, no se van, no se van, se pierden las eliminatorias, ¿sí? este Y de repente nada más se escucha, ya les pedí un informe para que me digan qué está pasando, tomaremos. No, señores, ¿qué? es fracaso, no hay cosas buenas, no hay cosas buenas, porque no vamos a, a tapar el sol con una medallita. Perdón, lo que vimos nosotros y todos los aficionados al fútbol, lo que vimos en Qatar fue una vergüenza. Una vergüenza, una selección que no sabemos a qué jugaba, una selección timorata, con miedo, aunque digan que no, que no se tienen miedo, porque muchas veces los exfutbolistas que son comentaristas defienden a su gremio. No, nunca, no nos digan ratones verdes. Y te acuerdas que era todo un relajo con el apodo de los ratones sí,
2: verdes. Sí, si de Manuel C.I.D.
4: Sí, Carlos Albert le mentó a la madre a no sé quién en un programa porque le dijeron cartón verde. Perdón, señores, estamos viendo lo que pasó también en esta, que no me van a decir que hubo muchos cambios. Es lo mismo siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No vemos ningún cambio. Todo, todo, todo lo ves y lo ves mal. Yo sí lo veo mal. Yo no sé, yo no sé. A ver, si mi trabajo está mal hecho, tú teniendo el puesto que tú tienes, me corres. Bueno, a, a, no me
3: sirves.
4: No me sirve, <risa> Claro, Dios. O sea, y con la mano en la cintura, ¿y por qué no vas a correr? Porque no sirves. Hay alguien que sí funcione, ¿no?
2: Pues sí, no pero, y además sabes que el asunto de del, hay un capitán del barco, es el responsable, ¿no? O sea, por eso es el presidente de la federación, o sea, él es el responsable, sí, o sea, él, 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 él tuvo en su poder, tuvo en sus manos el poder para, para actuar, y no actuó, o actuó mal, o se equivocó, o como sea, pero sí nos huele a sí mismo, ¿no Roberto? sí, mismo, o sea, es burlarte
4: como el Tata martino hoy día termine de participación, ya me voy, perfecto, el señor ya no quiere estar en México, y sabe la gente que le renunció dos veces, y este hombre se empeñó a tenerlo, y dejó al Chepo casi cuando nos iban a dejar sin, sin tam, también este, pasar de, a, a, a los hexagonales, y al octagonal y a todos estos rollos, ¿no? O sea, con el Chepo de la Torre estuvimos a punto también de no llegar al Mundial, y ahí fue el cambio, Ahí fue el cambio para que entrara este hombre, ¿no? El Tata Martino, pero seguimos con lo mismo. A ver, sigue el mismo atole con el dedo, señores. Esto no va a cambiar. Sí, él podrá decir, pues sí, las decisiones las tomó el de la ciencia y descenso, con el pretexto de que el dinero no saben de dónde venía. Una, dos. ¿Cuántos extranjeros hay en, un, en una plantilla mexicana de fútbol? Es una locura. ¿No? Es una locura. En ninguno... Además, el torneo es una mediocridad. El repechaje perdónenme, lo, lo merecemos ¿eh? lo que nos pasó, eso es repechaje ¿sí? que entren los primeros 12 clubes a jugar una liguilla no Para estamos nada. ridículos o sea, el lugar número 11 puede ser campeón dime,
2: ¿qué premias? ¿Qué premias? ¿La mediocridad? La mediocridad. No, ¿y, no sabes nada? y ¿sabes qué, Roberto? Este, tal vez cuando nosotros crecimos, pues era lo único que consumíamos. Ahora, que cualquier muchacho puede ver un partido de la Champions, de aquí, de allá, yo de repente veo los del M MLS y a veces, ahí, ahí ya, ya van tomando hasta tintes de interesantes, todavía no llegan, pero de que vienen y nos han superado en los hechos y en los resultados, ahí está, y pues definitivamente era 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 saber contigo este qué opinabas en todo a este hombre pues ya no, no lo has explicado pero qué viene que, de? No, no, te escucho
4: yo no soy el único yo no soy el sí, único no, el gremio no, no. del fútbol está notado y perdóname la MLS ya entendió el negocio eh claro. la MLS ya no se está llevando a jugadores que están terminando su carrera se está llevando a jovencitos está pagando un dineral a clubes ecuatorianos, a clubes argentinos, a brasileños, a paraguayos, a todos, se los están llevando jóvenes para levantar su nivel. Aguas en dos mil veintiséis con Estados Unidos y aguas con nosotros, porque si dejas otro ciclo, como lo tuvo John de Luisa, tenemos exacto. un problema y te voy a decir cuál es, no nos vamos a eliminar, exacto, el vamos, pasamos, pasamos en Nefal ¿no? por ser sede. Exacto, pero además viene otra cosa. Contra quién vas a jugar, qué partidos vas a tener, puros amistosos. ¿Moleros? La diría el sí, no, los moleros. Vamos a tener un moletour de costa a costa, ¿sí? Hasta donde se les pegue la gana. Van a poder visitar todos los estados de la Unión Americana. ¿Y qué? ¿De qué te sirve eso? Perdón, pero vamos, yo no sé la preparación. No, Yo sigo sin entender cuál es el proyecto. Yo no entiendo cuál va a ser el proyecto, qué nos va a presentar, o qué les va a decir a la gente, o qué van a hacer los dueños con este tipo. Yo si fuera el dueño de un equipo, perdón, yo no votaría por él. Yo no lo dejaba en la presidencia.
2: Pues ahí está. Roberto, ¿cómo estuvo la jornada de hoy? ¿Qué se nos viene para mañana?
4: Mira, pues ya la jornada de hoy, sorpresas. Japón, limpió en primer lugar del grupo con el que estaba con España, Alemania y Costa Rica. Le ganó a España y le ganó a Alemania. Lo que no entiendo es cómo perdió con Costa Rica. Pero Japón se llevó ese grupo y pasó con España. Otro rotundo fracaso la Alemania, ¿eh? dos Copas del Mundo sin poder pasar. Sin poder pasar de la primera ronda. Esto fue lo que pasó. Y también pues, Marrocos da la sorpresa llevándose su grupo en primer lugar y en segundo lugar pasa a Croacia. Se va a Bélgica. No tenemos ya más a Bélgica, ¿no? Entonces, ya se ven algunos cruces. Argentina parece que la va a tener tranquilona porque se va a enfrentar a Australia. Sí, en octavos, Polonia se enfrenta a Francia, que nadie lo quiere. Estás contra este equipo, que es una locura. Y del otro lado se viene un duelo Marruecos contra España, ¿sí? ¡Hombre! Y ese también es un duelo que creo que España no va, va a sortear fácil. Y también, pues, vamos a ver ahí... El, 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 cuadro japonés no, se va a enfrentar a Croacia, mi querido amigo, Oye, Eso es como está, como los grupos. y Estados ah, Unidos está. va
2: contra Países Bajos, ¿no?
4: sí Países Bajos, Inglaterra contra Senegal, ¿no? entonces pues ahí, ahí están ya, ya están las llaves se va viendo y quienes podrían quedar campeones,
2: ¿no? perfecto, pues mañana nos hablamos querido Roberto San Germán para tener más información al tanto de lo que está ocurriendo en esta justa claro. allá en el Medio Oriente, muchas gracias okay. Chao. Muchas gracias. Son las 7:46. 7:46, tiempo del de centro. A través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el gobierno de España aportó 200.000 mil euros para el programa COVID-19. Seguras, eh, seguras de la casa de la Ciudad de México. Por lo que este jueves fueron presentados ante autoridades españolas los resultados del programa capitalino que coordina la Secretaría de las eh, Mujeres de la Ciudad de México con apoyo de instancias internacionales. Carlos Navarro, reportero del Aldo Media Group, con más información en torno a Seguras en Casa.
3: Buenas noches,
4: Juli Te saludo con gusto a ti y al auditorio del gobierno que lo comentaba. Los resultados del programa COVID-19 Seguras en Casa, que coordina la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México con apoyo de órganos internacionales, fueron presentados ante autoridades españolas. Te comento que a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el gobierno de España aportó mil euros a este programa capitalino. Es un encuentro que encabezó la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, en la Luna, Nagui Olin, en Gustavo Madero, informó que el inicio de la pandemia se implementaron cinco estrategias. Estas consisten en un protocolo de atención telefónica para casos de violencia contra mujeres y niñas en contexto de emergencia, un mecanismo de coordinación institucional y comunitario, transferencias económicas directas, una creación de redes comunitarias de mujeres, así como un ciclo de formación especializada sobre género y derechos humanos. En este caso, Pilar Cancela Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, reconoció la labor que hizo este proyecto para las mujeres capitalinas. Escuchemos.
9: Creo que este proyecto que hemos trabajado conjuntamente se resume muy bien en los logos que se ven y que definen el mismo. Yo creo que esa es la gran fortaleza ¿no? de los proyectos, sobre todo en la lucha contra las violencias de género, porque si no lo hacemos así desde el punto de vista institucional, pero también contando con la sociedad civil organizada, con los organismos multilaterales que tienen experiencia y sobre todo que la cooperación al desarrollo sea el eje comunicador o al menos uno de los ejes que ayuden, creo que es fundamental».
4: Por su parte, te comento Heriberto, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, señaló que a raíz de la llegada del COVID a los hogares ha surgido un machismo en el reparto de las tareas familiares. Sin embargo, dijo estar dispuesto a colaborar con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para minimizar, eh, facilitar y evitar estas situaciones. Escuchemos.
2: El comento que ha he hecho es que en el entorno familiar de familias supuestamente muy modernas ha vuelto a surgir un machismo en el reparto de las tareas familiares. Eh, entonces, bueno, bueno, dicen amigas además, eh, casadas con parejas muy
4: progresistas y muy, muy feministas supuestamente, pero, pero la verdad, eh, eso ha hecho una bueno, cuestión que, que vuelvan a surgir esos modelos un poco pues, estereotipos eh, de, de otro siglo realmente. con bueno, el patriarcado. Y sí, Así es que diría el dicho, Heriberto, cuentas claras, amistades largas. Hoy la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México rindió cuentas de estos resultados que son parte de los recursos de los 200 mil euros que aportó el gobierno español a este proyecto de la Ciudad de México. Heriberto, la información que te
2: tengo. Oye, pues muy interesante y sobre todo que que, que, se, que se pone tra se transparenta lo que está ocurriendo en torno a este programa, que que pues bueno, vino a ser un pequeño bálsamo, seguras en casa de la Ciudad de México porque pues todos nos encerramos, imagínate en un en un lugar donde de cualquier manera había violencia, pues ahora con lo del COVID, con el agresor allá adentro, el grandísimo cobarde, eh, pues bueno, eh, esto era esto era ya más, pero más peligroso. Qué bueno que eh, han presentado estos resultados y qué bueno que también la gente que aportó el dinero, con este caso, bueno, el gobierno español, pues está, está satisfecho con los resultados del mismo. Así
4: es muy comentarte un dato muy importante y que nos preocupa y a la vez tiene que ocupar a las autoridades. Ocho de cada diez mujeres en la ciudad de Mico han sufrido algún tipo de violencia de género y más durante la pandemia se agravó esta situación con el número de llamados que se hacían principalmente a Locatelo, a 911. Así es que hay que estar pendientes de esta situación y de qué manera se logra resolver. Y en este caso, con el apoyo de órganos internacionales y del propio gobierno español, abonar a esta causa, Heriberto.
2: Gracias por el dato. Nos avergüenza como sociedad, pero está ocurriendo. Y como dices, vamos a ocuparnos de 8 de cada 10. En 8 de cada diez hogares hay violencia en la Ciudad de México. Carlos Navarro, reportado de Heraldo Media Group, gracias por la información.
4: Hasta luego, buenas noches.
2: Muchas gracias, buenas noches. Faltan ahora eh, diez minutos, ya nueve, para que sean las ocho de la noche. Contábamos a ustedes en el arranque de este espacio, pues que había aparecido en esta oportunidad una contraportada y una portada falsa de nuestro nuestra edición impresa del Heraldo de México porque hemos llegado a dos mil historias y contando, es decir en esta nueva era del periódico año 6 número 2000 jueves primero de diciembre del año 2022 se llega a los dos mil ejemplares en esta nueva etapa del Heraldo de México. Tengo la línea telefónica Antonio Holguín Acosta él es vicepresidente de relaciones institucionales de Heraldo Media Group. Licenciado Holguín, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Heriberto, el
10: gusto es mío y gracias por
2: este espacio. Bueno, pues, eh, eh, la, la hay, hay una dirección, hay mucho, hay mucha planeación, hay eh evidentemente inversión hay una apuesta por un mundo de los medios de comunicación que Heraldo Media Group, donde donde tú perteneces en la parte directiva pues apostó por este por este, por ingresar a los medios de comunicación, licenciado
10: Sí, efectivamente, hace cinco años y medio incursionamos en el mercado eh, nuestra primera edición impresa fue el 2 de mayo del 2017 y el día de hoy cumplimos y estamos muy contentos por eso eh, el, la edición número 2000 del periódico. Para nosotros es un honor el poder hablar de, de estas 2000 ediciones que que reflejan más de doce mil páginas impresas, más de seis mil notas publicadas por, por, por más de 80 plumas reconocidas que escriben diario en, en, entre columnistas y articulistas y, y y bueno los cinco suplementos que tenemos a la a la semana y, y los 70 corresponsales que tenemos cubriendo todos los días en los estados. Para nosotros es pues es, es un gran honor y, y, y estamos muy agradecidos con, con, toda nuestra, con toda nuestra audiencia por esto. Y
2: eh, 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 se inicia el periódico y después, no conformes con ello, ingresan a los medios calientes. Ingresan, se ingresa Heraldo Mide Group a la radio y a televisión y de nueva a cuenta de cero, arrancar con más retos. Eh, sí, efectivamente, eh, y parte de la dirección y del de
10: liderazgo que, que, que la familia Mérez ha ha venido encauzando, pues va dirigido en hacernos una multiplataforma, es decir, en contar con, todo, con todas las, las partes que, que un medio como multiplataforma debe de tener y hemos sido pioneros en eso. Eh, queremos y creemos que, que con los esfuerzos de todos nuestros colaboradores desde el día uno pues hemos venido consolidando esta multiplataforma y así pretendemos seguir. Pretendemos ser un parteaguas aguas en, 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 en los medios y pretendemos poner nuestro granito de arena para poder siempre privilegiar el derecho a la libertad de expresión y a, y, a, y, a, y, a, y a poder informar a toda nuestra audiencia. Creemos que, que, que ese es nuestro granito de arena que debemos de poner para un México mejor.
2: Así es, bueno, y, a, y ayer apenas nos enteramos que una vez más, gracias a, a, a nuestro público, somos número uno en la parte digital, el, el grupo de medios digitales más grande de México, ya inmersos en la modernidad.
10: Sí, es una de las principales apuestas que tenemos, al día de hoy tenemos más de 50 millones de usuarios únicos, tenemos más de 121 millones de, de páginas vistas, es decir, para nosotros es uno de los de los de las partes fundamentales enfocarnos en las nuevas tecnologías y enfocarnos en la parte digital eh, tenemos una dirección y agradecemos mucho a todas las personas que, que, que se han creído en, en, en nosotros en esta parte y, y bueno pues seguiremos teniendo todos nuestros esfuerzos y poniendo todo nuestros todo nuestro trabajo diario en, en poder seguir creciendo en esta
2: parte Licenciado Antonio Alvina Costa, vicepresidente de Relaciones Institu Institucionales de Heraldo Media Group. Felicidades y muchas gracias por el esfuerzo y que vengan años más.
10: Muchísimas gracias, Heriberto. Estamos, estamos este, al habla. Cualquier cosa pues,
2: gracias. Muchas gracias. Hasta entonces, felicidades a nombre de Jesús Martín Mendoza, Heriberto Vázquez Muñoz.
1: Gracias. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.